0: Aujourd'hui, rendez-vous pour la partie 2 de mon interview de Aurélien Jago, cofondateur d'Epopée. Si vous l'avez manqué, vous pouvez retrouver la première partie dans notre épisode 32 du 20 avril. Bonne écoute à vous!
1: Si demain on sort un produit et on en vend 300, c'est super, mais c'est pas ça qui va nous décider à faire un emploi pour elle. Tu vois. Par contre, on en vend 2000, là on va se dire, bon, bah il y a peut-être quelque chose. Tu vois.
0: Quand vous avez basculé de, du stock à l'après-co, Comment ça a été accueilli par vos clientes Est-ce qu'elles est qu ont bien aimé ce processus-là Est-ce qu'elles ont du mal avec l'attente Ou est-ce que globalement, elles comprennent les, les raisons
1: Je trouve que globalement, depuis le début, quels que soient les sujets et les difficultés, la, la communauté était plutôt bienveillante. Tu vois, on est passé au même titre, on est passé de, du Made in France à Made in Europe. Ah oui, c'est vrai. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas non plus facile à faire accepter. Parce que tu as certains qui sont hyper patriotes, et c'est très bien, hein. Mais ils ne connaissent pas l'envers du décor de la fabrication et comment c'est fait en France. Donc, on a toujours été hyper transparents sur le sujet. On a fait des articles, des newsletters qui étaient longues pour expliquer nos démarches. Certaines que ça a pu déranger, mais vraiment... Ouais, par exemple, je prends le Made in France. Quand on voit une newsletter à quelques milliers de filles, tu as peut-être euh, 4-5 réactions négatives.
0: Ok. Ah ouais c'est cool. C'est hyper bienveillant.
1: ouais Après, tu en as qui ne réagissent pas. Euh...
0: Oui, bien sûr. Tu as la majorité silencieuse. Quoi.
1: Voilà. Mais globalement, euh, c'est bien accueilli prennent notre démarche après c'est sûr que euh, voilà en, quand tu es en 2022 à l'heure où amazon est libre en deux heures ouais bah, c'est un autre débat clairement c'est euh, c'est une autre tangente tu peux pas tu peux pas tout faire tu dois sacrifier quelque chose à un moment donné euh, nous, on veut pas sacrifier le prix parce que, on, voilà, on a, ça aussi on n'en a pas parlé, mais on, on a testé beaucoup de choses sur le prix avec la distribution en magasin et tout. Donc forcément, un magasin il doit avoir une marge. Nous, on, on visait un, un prix autour des 100 euros pour un jean. Ça nous paraissait être un prix juste et avec un magasin, c'était pas possible. Euh, on a dit, on avait peut-être entre 20 et 30 magasins référencés, même un peu à l'étranger. On nous dit, on arrête tout et on change. Et euh, on sait aussi que ça en a dérangé certaines, parce qu'il y en a plein qui nous écrivent pour dire on veut essayer. Mais voilà, aujourd'hui, le... si on veut faire du zéro stock, comme vous avez... enfin, on sort les produits dont vous avez envie, etc., il faut un peu repenser le modèle, et, euh, et c'est celui qu'on a choisi. C'est
0: ah ouais, super intéressant. Mais comme quoi, quand tu fais preuve de pédagogie et t'expliques euh, toutes tes prises de décision, bah, elles sont vachement mieux reçues, parce qu'il euh, y a la transparence derrière, elle voit un peu la balance du pour et du contre et ça leur est pas imposé... Enfin, euh, ça leur a imposé au final, mais ça leur est expliqué. Et du coup, euh, la compréhension est complètement différente.
1: Bah, nous, en fait, depuis le début, vraiment, c'est pas, euh, pas pour faire euh, du euh, transparence washing.
0: Ouais.
1: Mais c'était euh, mais vraiment, vraiment le, le cœur du réacteur pour nous, c'était d'être transparent dans notre aventure. Tu vois, pour tout dire, en 2021, on a, donc, a vu une préco d'un un produit, c'était un mom, et euh, donc, la, la production se fait. Et en fait, il euh, y a un problème de production. Et euh, y a, euh, au délavage, ils nous ont en bon, niqué son, une centaine de jeans, un peu plus de 150 jeans. Tu vois. Ok. Et ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Et là, tu te dis, pff, comment on fait quoi Parce que euh, c'est un danger. C'est-à-dire que bah, tu sais que tu vas avoir plus de, de, plus de retard sur tes stocks, sur, de, sur tes commandes. Donc déjà, tu dois l'annoncer. c'est pas cool. Quand tu as attendu de moins un produit, bon bah, tu n'as pas envie d'attendre un mois supplémentaire. Euh, mais on a dû le faire accepter. Et puis on s'est dit surtout, qu'est-ce qu'on fait de ce stock Parce qu'en fait, on a des jeans qui sont un petit peu abîmés. Euh, mais euh, franchement, jeter euh, 150 pièces, c'est horrible quoi. Et en fait, euh, on s'est dit, bon, on a pas mal réfléchi. Hein. On a réfléchi plusieurs mois. Et on s'est dit, bon, on, on va les proposer. On va les proposer à moindre frais. Et on va dire exactement ce qui cloche sur chaque produit. Parce qu'on avait, on avait un petit défaut qui était clairement quasiment invisible. On sait que la majorité ne l'aurait pas vu, mais nous, on le savait. Et on s'est dit, ok, on, on, a, on a cassé le prix sur celui-là, juste pour pouvoir rembourser la production. Et on s'était dit, bah voilà, on les met tous en vente et euh, s'il en reste, on les donnera une assaut, quoi. Et en fait, euh, bah on, en trois heures, tout était parti parce que les, les filles ont trouvé que la démarche était cool et elles ont pu profiter d'un produit qui n'était pas cher avec un défaut quasiment invisible. Franchement, full transparence, mais c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que les gens aiment ça, mais tu sais, c'est un, 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 un demi-aveu d'échec.
0: Exactement, c'est ça.
1: Quand tu dis, voilà, on, on a fait un truc, et en fait, euh, bah, on n'a pas réussi à bien le faire. Donc, euh, c'est hyper délicat comme position. C'est toujours un peu le cul entre deux chaises, mais euh, pour l'instant, on prend le pari de, de toujours faire ça parce que c'est parce que ce qui nous ressemble. quoi.
0: Oui, exactement. Et puis, je pense qu'au final, ça renforce la confiance sur le long terme. Même si, comme tu dis, euh, bah, nous, on a déjà eu des problèmes comme ça aussi, des matières... Euh... Qui au final ne convenait pas. Et pareil, des productions entières à... qu'on a proposées du coup sur notre site de seconde main, pareil à tarif réduit, en précisant bien le défaut, que la matière avait des fragilités, etc. Mais sur le moment, c'est vrai que bah, comme vous, on était démunis parce qu'on se disait ben, est-ce que déjà ils vont accepter le fait qu'on commercialise des produits qu'on avoue être défectueux ouais, ouais. Comment ça va être perçu euh, Est-ce que ça ne veut pas dire que on a fait une erreur comme... Enfin, c'est exactement ça, on a fait une erreur et du coup, ben, c'est un aveu d'échec, donc c'est pas super et au final euh, ben, je pense que sur le long terme euh, les gens nous font plus confiance parce que quand on fait une bêtise on le dit donc, euh, donc oh ouais, tout carrément. simplement ils se disent euh, quand, euh, quand la qualité est affirmée c'est qu'elle est là quoi. ils nous mentent pas donc euh...
1: non mais je pense que tu as raison c'est un pour nouer euh, de la confiance avec la marque une relation à long terme il n'y a rien de mieux que la transparence
0: c'est ça mais c'est pas facile à faire c'est clair que
1: c'est pas facile et surtout qu'autour de toi tu n'as que des exemples de 99% des marques qui ne font jamais ça quoi. Exactement. Euh, où tout a l'air d'être super, où ils te livrent en un jour, euh, où il euh, y a 000 stocks, il y a tout, il y a tout qui est possible. Et toi, tu es là, tu es une petite marque, tu dis, putain, c'est dur, quoi. Moi, je montre que, que voilà, j'ai connu un échec et euh, ouais, c'est pas, pas évident.
0: Ouais. Mais c'est pour ça que je te demandais pour les précommandes, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à l'immédiateté maintenant, à la livraison hyper rapide et tout que euh, moi je sais que même personnellement euh, ça fait pas si longtemps que j'ai commandé des produits en préco parce que j'avais du mal j'étais vraiment euh, tu sais je, je voyais un truc cool il me le fallait rapidement et j'avais du mal avec ce truc de euh, tu t'engages financièrement t'attends un petit peu tu vois ce que ça donne plus tard et puis t'as le côté aussi ah mais si je suis déçue dans deux mois c'est nul quand même et tout et il euh, et faut s'y faire et se dire ok mais euh, d'un côté euh ça me plaît, et j'ai envie de valoriser ce système-là, donc, euh, donc je m'y mets, quoi. C'est pour ça que je te demandais, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué quoi.
1: C'est vraiment une autre démarche de consommation. Ouais, c'est ça. Et euh, mais elle n'est clairement pas innée parce que tu n'es pas habitué à ça. Moi, je me rappelle, bon, c'était il y a longtemps, mais euh, tu vois, quand j'avais 16-17 ans, j'allais au centre commercial et tout, euh, tous les jours des soldes, le mercredi matin et tout, j'étais comme un fou. Et en fait, euh, ça doit faire euh, peut-être euh, 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un centre commercial, tu vois. Et je dis pas que faut pas y aller, mais euh, moi c'est plus du tout mon truc. Et euh, je suis beaucoup moins dans l'immédiateté. Euh, J'achète quand même très peu de choses. Et là, bah par exemple, cette semaine j'ai reçu un truc que j'ai commandé, euh, que j'ai commandé au mois de novembre.
0: Ah oui, ok, ouais. Et
1: euh, bah il ne va pas. <rire> ouais, c tu vois,
0: c'est ça, c'est ça. Un peu dégueu. Mais bon, ça fait partie du truc aussi. Puis t'as l'impression que c'est Noël quand ton colis arrive parce que tu l'attends depuis hyper longtemps. Ou alors t'as oublié parce que ça fait longtemps. Et du coup t'es genre ah yes, c'est trop bien.
1: Ouais, ça, ça arrive souvent. T'as oublié. Et en fait, je pense que quand euh, quand tu rentres dans cette démarche-là, après, euh, tu vois, euh, même si tu vois des produits qui qu'on qu les recoule et tout, euh, moi, j'ai pas du tout l'impression de, de me réfréner du tout. J'ai vraiment assez de choses euh, très souvent. il y a plein de trucs. Qui, tu, plus tu les veux, plus que tu en as besoin, en fait.
0: Ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Moi, généralement, tu les laisses reposer quelques jours et en fait, t'y penses même plus au truc. Enfin.
1: Ouais, non, je pense pas, Je pense pas. Mais à des vêtements que j'ai ratés tous les jours, c'est clair.
0: Ça. Non mais tu vois ce que je veux dire tu as vraiment ce truc de euh, bon j'en ai pas besoin je vais voir si je continue à y penser et puis tu vois si ça te plaît vraiment ou pas quoi.
1: Ah bah c'est la bonne démarche. C'est clairement la bonne démarche.
0: Donc c'est vrai que la précommande ça te force entre guillemets à faire ça aussi à voir euh... et puis après le côté co-création aussi ça doit être euh, top parce que tu as l'impression que tu as participé au produit que tu vas essayer quoi. Donc ça c'est vraiment vraiment génial.
1: Bah nous on veut clairement pousser ce concept. Là je pense qu'on en est à ces balbutiements. Mais, euh, mais dans l'idéal, euh, on, on, si on pouvait, euh, là, demain, on inviterait 10 clientes. Avec, euh, je sais pas, on a un styliste avec nous et on fait des produits avec elle. Et on dit, OK, bah, on le sort. On le propose et puis si ça plaît, on le sort. Et euh, ça, serait top. Mais sauf que euh, c'est facile à, à dire, mais à faire, c'est moins simple. Euh, il faut quand même un peu de moyens. Et euh, bah, quand tu es une marque euh, assez petite, euh, tu n'as pas tous les moyens de la terre. Mais euh, mais voilà, pousser au maximum la co-création. Euh, et d'ailleurs, on a parlé de co-création, mais nous, on a fait des shootings aussi avec des clientes.
0: Oui, c'est vrai, ouais,
1: ouais. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est un truc cool. Récemment, on en a fait un au mois de mars, crois. Euh, donc c'était cool, euh, c'est toujours bien, euh, ça implique les gens et euh, ça permet aussi de plus se reconnaître. On a parlé tout à l'heure, quand tu regardes le jean sur quelqu'un, tu sais que c'est pas... Euh, un mannequin, on t'est habitué, mais c'est une cliente comme toi ou une potentielle cliente, tu vois. T'as tendance à, à mieux te projeter, quoi.
0: Ah, je suis complètement d'accord. Parce que même si on voit plus de morphos et tout, c'est jamais pareil. Enfin, une mannequin sur des photos, elle est complètement différente qu'une personne lambda, ça se voit direct. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on se reconnaît vachement plus. Et je pense qu'on essaie tous de s'identifier euh, plus ou moins euh, aux images qu'on voit et tout. Donc forcément, bah ça te pareil niveau confiance, ça renforce aussi. Ouais et pour vous du coup ça se passe bien vous arrivez bien à gérer ces, ces shootings là et tout, parce que ça doit pas être facile si c'est des personnes dont c'est pas le métier peut-être que parfois c'est un peu plus compliqué c'est jamais facile ouais ça doit être plus difficile quand
1: même et euh, franchement c'est jamais facile ça s'est toujours bien passé mais c'est jamais simple parce que euh, contrairement à des mannequins bah, c'est des... des filles qui ont pas nécessairement confiance en elles donc pour être shooté c'est hyper difficile et en vrai c'est des... des filles à qui on fait pas passer de casting contrairement à des mannequins euh, ça veut dire qu'on les voit pas au préalable, enfin, on voit leurs photos, on connaît leurs mensurations et tout, mais on les voit pas. Tu sais, parfois, il y a, a quelqu'un qui peut avoir des super mensurations, euh, homme ou femme, et en fait, tu le vois en vrai, euh, bah, ça ne coule pas avec ton modèle ou ça ne le fait pas, tu vois.
0: Tout à fait. Et puis aussi, être à l'aise devant l'objectif, c'est ça le plus dur, j'ai l'impression, parce que on peut être, euh, si on est intimidé, ça rend moins bien, quoi. Et...
1: Ah ouais, non, mais euh, bah, clairement, c'est là que tu vois, qu quand tu fais des shootings, que euh, mannequin, c'est un, un vrai métier, quoi.
0: Ah ouais, euh... c'est clair. Alors là, clairement.
1: Franchement, c'est hyper dur. Nous, on, tu vois, avec Alicia, on l'a fait au tout début, qu'on a fait des produits pour hommes au tout début. On l'a fait, euh, on a fait des pseudo-mannequins euh, cheap. Et franchement, euh, franchement...
0: Ah ouais, c'est dur, hein
1: C'est hyper dur. Donc, euh, po savoir poser, être naturel et tout... Oh,
0: c'est un vrai boulot,
1: euh, hein C'est pas nous, quoi. Ouais. Ah,
0: c'est clair, nous On a fait un shooting d'équipe là. Euh, C'était quand En novembre.
1: Ouais, j'ai vu, tu m'as montré.
0: Ah là là, ben oui, c'est vrai, je t'ai envoyé toutes les photos. Mais oh là là, mais moi je détestais cette prise en photo. C'était vraiment un effort colossal pour moi. Et la première fois que j'ai vu des shootings, j'étais, enfin, hallucinée par la capacité des mannequins à, à poser, à prendre la lumière, à se positionner pour mettre en valeur le produit et tout. Enfin, j'étais bluffée, quoi. Quand tu es, quand t'as pas vu ça avant, tu te dis, mais c'est un boulot, euh, c'est un boulot fou, quoi.
1: Ouais, ouais franchement, c'est hyper dur. Donc ça, euh, bah, ouais, on a on a des petites surprises de temps en temps, mais euh, bah, on a on, voilà, on est proche de nos de nos clients donc même même des mannequins, on sait toujours que tout se passe bien et euh, euh, on les met le plus à l'aise possible là, tu vois qu'on est on a fait le shooting avec les clientes, c'était en début mars à Biarritz, donc on, les, on leur a payé l'hôtel, on leur a payé le transport, euh, on a dîné on avec elle la veille histoire de mieux se connaître et euh, qu'elles n'arrivent pas euh, à une heure après. Oui, ouais,
0: d'un coup comme ça. Hein.
1: Donc, ça, ça s'est bien passé, c'est sûr. Mais après, tu as toujours des surprises sur euh, qui, euh, qui est plus à l'aise que, que d'autres. Voilà, par exemple, on avait une, une fille qui avait l'air hyper timide et euh, elle, elle s'est mise devant l'appareil photo et la fille on aurait dit qu'elle était mannequin. Oui, c'est
0: ça. C'est fou. Ouais.
1: Ouais, c'est assez fou. Mais, euh, mais de toute façon, on, on s'est... Tr... Enfin, L'idée, c'est pas de chercher à avoir des photos de mannequins avec nos clients. Oui,
0: bien sûr, ouais, c'est ça.
1: C'est super, mais l'idée, c'est de, de montrer autre chose. C'est de montrer de la proximité, de la participation, qu'on inclut tout le monde, que, que ça va à plus de monde, etc.
0: Ouais, puis un côté authentique qui fait du bien à voir, je pense aussi, quand on est habitué à avoir que des images glissées. De Et du coup, vous prévoyez aussi de faire des événements physiques dans le cadre de votre programme de co-création
1: Ouais, on, on le prévoit. Après, avec le changement de marque, je t'avoue que ça a pas mal retardé nos plans et quelques retards de prod aussi mais, euh, mais c'est prévu ok trop cool faire des événements physiques euh, soit j'ai parlé de Biarritz euh, parce que Elicia habite à Biarritz et que moi je suis à Paris euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est prévu on a une petite idée avec peut-être une dizaine de personnes euh, qu'on en fasse un vrai événement sur tout un week-end trop bien mais euh, ça voilà comme tu le sais aussi ça a un coût et c'est une grosse organisation
0: ah oui bien sûr une grosse organisation c'est clair parce
1: que réunir 10 personnes euh, qui a fortiori bah, c'est des filles qui travaillent euh, franchement, c'est pas évident. Et Le week-end, il y en a qui ont pas envie d'aller hein, en week-end ou qui ont des trucs prévus. Il faut un photographe, un vidéaste, il faut un lieu, il euh, faut si t'as besoin d'un styliste et tout. C'est une sacrée organisation. Donc, euh, ouais, je pense que bah, j'espère en fin d'année on pourra le faire.
0: Ok, trop bien. Bon, ça, avec la fin du Covid là, qui se profile, ça va pouvoir se développer un petit peu. C'est cool, ça a manqué, quand même.
1: Ouais, bah ouais, ça a été compliqué. Bah, non, on a annulé un shooting, on avait un shooting cliente euh, prévu il y, a, il y a un an et euh, ça devait être sur Paris et tout mais au final avec le Covid euh, voilà, on, a, on a pu euh, voilà, euh, reporter le truc et puis euh, tu vois tu reçois plein de on avait une cinquantaine de candidatures les filles qui sont quand même bien contentes de participer ou en tout cas de mettre leur candidature et après tu leur dis bah non en fait euh... Ça le fait pas, ça fait suer, quoi.
0: Ça va aller mieux, c'est en train d'aller mieux, là.
1: Ouais, clairement. Bah pour tout le monde, pour vous aussi, hein, j'imagine que, que c'est mieux. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, bah, nous aussi, on a eu quelques événements annulés, et c'était dommage, et puis... Euh... Ouais, après, c'est moins fluide, quoi. Enfin, tout était plus compliqué... Euh... Là, voilà, on est contente de pouvoir recommencer à faire des pop-up, des salons. Euh, ça fait vachement de bien de, de rencontrer les clients quand on est en vente euh, uniquement en ligne comme ça. Au final, on a... Enfin, sauf pour mes collègues qui sont au service client, mais c'est vrai qu'on a moins de contacts clients et d'avoir des retours euh, face à face, c'est complètement différent. Les gens, ils parlent plus, ils te donnent vraiment leur avis et tout. Et puis, c'est un boost pour euh, la motivation, en fait. Moi, je trouve, euh, de voir les gens à qui tu proposes ce que tu fais, c'est trop cool.
1: Bah ouais, mais. Et comme on le disait tout à l'heure, aussi en, en live, tu peux avoir des retours que tu n'aurais pas forcément en, tu vois, par email ou, ou par Instagram. C'est ça. Et Ça te fait toujours penser à d'autres choses. Et rencontrer son client, c'est vraiment le, un, un truc est hyper essentiel. C'est aussi pour ça qu'on fait euh, les shootings avec des clientes et de la population. Parce que nous, euh, à part qu'on faisait des salons, euh, on n'avait pas l'occasion de les rencontrer.
0: Ouais, ça c'est ça. C'est pareil. Hein.
1: Et puis, c'est un peu pour euh, humaniser la marque aussi. Je pense que c'est hyper important. Euh, vous aussi, c'est euh, de la même façon que nous, c'est quand même une marque qui est proche de ses clientes et qui veut euh, un petit peu. Nous, on déteste la hiérarchie entre les clients et la marque, tu vois. Et pour nous, ça n'a pas de sens. Euh, ça n'a pas de sens, et euh, d'ailleurs, c'est un petit truc, mais on tutoie toutes nos clientes, tu vois.
0: Ok, ah ouais.
1: Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tout cas, c'est un choix qu'on a fait parce que ça nous semble. Ah
0: ouais, c'est intéressant.
1: Ça nous semblait euh, plus légitime. Euh, et en fait, euh, toi, depuis euh, 8-9 ans, allez, on en a 6 têtes qui se sont plaints qu'on les tutoyait. Quoi.
0: Ok. Ah ouais, c'est ouais, cool de faire ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que pour avoir ce rapport d'égalité comme ça, euh, c'est plutôt efficace.
1: Ouais, nous... et en fait, à chaque fois, on l'explique. Hein, les, les quelques personnes qui n'étaient pas contentes de ça, qui me disaient que c'est un manque de respect. On leur disait, ben euh, non, je ne crois pas que ce soit un manque de respect. C'est juste une façon euh, d'enlever l'espèce de hiérarchie qu'il y a entre nous. Moi, toutes les personnes les plus proches de moi, euh, je les tutoie et je ne leur manque pas de respect. C'est pour casser cette barrière-là. quoi
0: Ok, super intéressant. J'ai vu aussi sur votre site que vous parlez des opérations solidaires. Vous avez un programme qui s'appelle le programme Odyssée. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors, euh, en gros, euh, depuis le début, on. Au tout, tout début de la marque, on s'est dit qu'on voulait avoir un petit peu une cause à soutenir. Tu vois. Au tout début, on a pensé à plein de trucs. Euh, 1% pour la planète,
0: euh,
1: Water.org ou des trucs comme ça. Au dé tout début, on a fini par rien faire parce que, enfin, les deux premières années, parce qu'on avait trop de chantiers à, à faire et que la mise en place n'était pas aussi facile que maintenant. On se remet 10 ans en arrière ou 9 ans en arrière. Euh, aujourd'hui, on utilise Shopify, tu vois, qui est un outil hyper simple pour gérer ton, ton site Internet. Euh, WordPress, c'était beaucoup moins simple. Donc, euh, permettre des dons, permettre des choses comme ça, c'était beaucoup moins facile. Donc, ça, c'est une première chose. Si on, on repart sur aujourd'hui ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, on s'est dit que ce serait bien des petites opérations spéciales où euh, on reverse une toute petite partie de chiffre d'affaires à euh, des fondations, associations, etc. Premier truc qu'on a fait, enfin, pas le premier truc, mais pendant le Covid, je pense à ça tout de suite, qu'on on vient d'en parler du Covid, vous, je sais pas comment ça s'est passé au début du Covid, mais nous, pendant 15 jours, on a rien vendu, mais zéro.
0: Ah ouais, ok. Ah non, il y a eu un flottement aussi, pas mal. Hein.
1: C les gens étaient bah, en attente, tu vois.
0: Oui, c'est vrai, ouais.
1: Tu passes de bah, des commandes tous les jours à zéro pendant 15 jours, waouh, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi Et là, euh, vu la situation, on s'est dit, bon, bah... On va, on va continuer à essayer d'aider une assaut, on l'avait déjà fait avant et là on a appris la fondation des hôpitaux de France donc ça dépend souvent du contexte en fait euh, mais pas que, on a aussi donné à la fondation des femmes c'est un grand sujet depuis, euh, depuis deux ans euh, hier encore je crois qu'il y avait un documentaire sur, euh, sur M6 sur euh, voilà, une histoire de femmes battues etc euh, les féminicides on en entend de plus en plus parler et, euh, et donc c'est une cause qu'on qu aimerait soutenir aussi donc on a donné un petit peu d'argent aussi pour ça euh, on a, comme d'autres l'ont fait on n'est on est pas les premiers mais on a planté des arbres on trouvait que c'était cool comme, comme idée et euh, aujourd'hui euh, on a dans, dans chaque petit euh, dans chaque colis normalement on a des graines euh, qui sont des graines de fleurs euh, comestibles que tu peux planter et en fait euh, ça soutient ça soutient des associations qui luttent contre les pesticides etc.
0: Ok, génial. Ouais, vous faites vraiment des opérations un peu. Euh...
1: hyper diversifiées.
0: Ouais, diverses et temporaires un peu, quoi. Vous, pendant quelques oui. mois, ouais, c'est cool.
1: Après, euh, voilà, on s'aperçoit qu'en tant que petite marque, bah, notre, euh, notre capacité à générer de l'argent, c'est quand même difficile pour une asso parce qu'on est petit. Et que bah, dans l'idée, nous, on aimerait quelque chose de, voilà, de plus gros, quoi. Bon, ça, ça se décrète pas, mais, euh, mais on s'aperçoit que notre action, elle est un peu diluée. Donc, euh, on, on réfléchit à des solutions pour que ce soit moins dilué. Bon, bah, la première solution, c'est de vendre plus. Comme toi, tu donnes plus d'argent. Oui, oui. Ça, c'est la meilleure des solutions. Mais, euh, mais ouais, euh, c'est super de donner à des, à des assos. Et on, essaie, on aimerait bien donner à, à d'autres assos. Euh, mais la problématique, quand, quand c'est dilué comme ça, c'est que les résultats, tu les vois pas vraiment. tu vois. Et on réfléchit à, à des, voilà, des sujets pour euh, soit des, soutenir des assos ou peut-être même des initiatives individuelles et là, euh, peut-être qu'avec des initiatives individuelles, tu arrives à, à mieux voir les résultats. C'est-à-dire, ouais, quelqu'un qui part de zéro avec un projet, euh, qui a une, une visée sociale, féministe, environnementale...
0: Non, c'est clair, ouais.
1: Tu l'aides, et parfois, une petite aide, soit avec un peu d'argent, soit avec un peu d'argent et de la communauté, tu l'aides à monter son projet, et, euh, et là, tu vois des résultats, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, parfois, on... si on n'a pas les fonds ou qu'on a déjà une opération en cours, ce qui est comme pour vous, un, un coût, quand même, au final, ben, on renvoie notre communauté, quoi. Ouais, ouais. On fait un petit peu de pub et on se dit, c'est déjà ça de prix pour cette personne, quoi. Quand on a la chance d'avoir un petit peu travaillé sur la communauté, genre sur Instagram, d'avoir un petit peu développé ça. C'est vrai que quand tu pars de zéro, c'est dur. Donc...
1: bah vous, vous avez, vous avez du monde, hein. franchement. Vous avez quasiment 100 000 personnes, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Ouais,
0: c'est ça, on est à 94. Bientôt les 100.
1: Bientôt les 100. Ça
0: prend du temps, mais.
1: Ouais, c'est dur, c'est dur. Ah
0: ouais, c'est dur, c'est super dur.
1: Mais euh, non, non, vous avez une super communauté et, euh, et ça, c'est un asset hyper important. Hein. Ah, c'est clair. Si, si toi, demain, euh, tu te dis, bah moi, je monte un projet et il y a une marque qui soumet mon projet mon idée à 94 000 personnes, euh, franchement, c'est énorme, c'est un truc que tu peux pas avoir autrement, quoi.
0: Ouais, et puis, puis quand ça reste des projets avec des, des cibles qui nous ressemblent et tout, nous, on sait que nos clientes, nos clients, ils vont... Ça va leur parler quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est très efficace.
1: Bah, vous, votre communauté, elle est hyper qualifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qui c'est votre communauté. Euh, le leurs attraits, tu vois, des gens qui ont une éco-responsabilité, vous connaissez à peu près leur âge, je connais pas, je connais pas votre persona, mais ça doit être, j'imagine, dans les 25-45 ans.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Euh, voilà, qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait attention à ce qu'il fait, enfin, euh, bref, qui a une conscience quoi. Et quand tu crées un projet, quand tu as l'initiative d'un projet avec les mêmes valeurs qui sont mises en avant, bah franchement, c'est hyper précieux d'avoir d'avoir autant de monde quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est pas que du financier, c'est aussi, enfin euh, la com c'est essentiel, donc euh... donc, on essaie d'agir comme ça quand euh, on a déjà des opérations en cours, parce que c'est vrai que comme vous on peut pas non plus euh, multiplier ça, même si on adorerait, c'est quand même, euh, faut le mettre en place déjà, puis nous on fait ça souvent par rapport à des produits, nos baskets brodées on les fait en partenariat avec des assos, donc faut le concevoir et tout ça, ça prend du temps quoi.
1: Bah ouais carrément. Ouais, c'est pas facile. Il y a aussi, euh, je pense à ça, mais là, je t'ai dit qu'on a fait réétiqueter nos vêtements. C'est pas beaucoup de stock, mais c'est 700 pièces, parce qu'on a, on a aussi des t-shirts. Et on l'a fait faire par euh, des travailleurs handicapés, par exemple.
0: Ah oui, bah ça c'est génial aussi. Ouais. On n'est pas obligé de passer au don, ça peut être fait dans toute la chaîne de production, au final. Donc, euh...
1: Ouais, carrément. Donc, euh, ouais, il y, y a plein de choses à faire, en tout cas. Et j'espère que c'est que le début, mais euh, comme vous, tu vois, j'adorerais me dire euh, voilà, on a vendu 1000 jeans, on a, on a construit une école. Mais euh, c'est pas si simple. Ouais,
0: non, c'est clair mais ça aussi c'est bien d'en parler de démystifier le truc un petit peu justement enfin comme on disait faire de la pédagogie là dessus parce que euh, c'est vrai que il y a un peu ce truc des fois où les clients veulent que ce soit parfait de A à Z ils tiennent aussi à ça, à soutenir des assos et tout et ils se rendent pas compte que de l'autre côté le process n'est pas forcément facile à mettre en place quand en plus euh, comme vous euh, on marche pas de fou sur nos produits ah
1: ouais ouais clairement il
0: ouais. euh, y a tout ça à prendre en compte quoi
1: c'est sûr. Bah, sûr que si je vendais mes jeans comme certaines marques euh, à 250 balles je donner 30 balles par jean, hein, c'est clair. C'est ça. Mais aujourd'hui, je ne pas. C'est ça,
0: ce pas les mêmes problématiques. Puis les produits, ne coûtent pas le même prix, enfin
1: bref. Ah non, c'est clair, ce n'est pas possible. Il faut faire les choses petit à petit, c'est vraiment sur le long terme que ça se verra. Quoi.
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler des projets d'épopée pour 2022 Tu as parlé un peu du jean indestructible tout à l'heure.
1: ouais bah clairement, ça va être un gros sujet pour nous, parce que, bah comme on, on l'a un petit peu évoqué, euh, c'est une des problématiques majeures. Et à titre personnel aussi, hein, un jean qui se trouve à l'entrejambe, c'est l'usure la, la plus classique. Donc, soit c'est l'entrejambe, soit c'est au niveau, euh, c'est donc un petit peu plus bas, quand les cuisses se touchent par exemple. Et ça dépend de l'utilisation que tu as de ton jean et du bah, type de jean aussi. Et ça, on essaie de, de voir pour euh, voilà, essayer de le contrer au maximum. Donc, utiliser une toile qui sera beaucoup plus résistante que les autres. À savoir, euh, on, a, on a des matières qui sont faites à partir de fibres qui sont plus euh, solides que l'acier par exemple. Ok. Qui sont utilisés dans la l'outdoor ou même ça peut être dans l'armée, comme ça. Forcément, c'est plus cher. Pour te donner un, un ordre d'idée, c'est en termes de toile, juste le prix de la toile, c'est trois fois plus cher. Ah ouais, ok, ouais. Donc, c'est plus cher, mais ça vaut quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand tu payes plus cher, c'est un peu plus de durabilité.
0: Oui, c'est un investissement, quoi.
1: Tu il y, y a des jeans de moto qui sont faits avec ça, par exemple. Donc, euh, ça, pour nous, ça va être un produit hyper important. L'idée, c'est que tu puisses le durer, le garder des années, des années, des années. Sachant qu'on a déjà des... Heureusement, un jean chez nous, ça ne dure pas six mois. Mais euh, on a déjà des filles qui ont, qui ont euh, des jeans qu'elles ont depuis 4-5 ans. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. J'ai parlé du prix. Euh, voilà, il sera, euh, sera peut-être euh, entre 20 et 30 euros de plus pour pouvoir, euh, pouvoir un petit peu bah, compenser le, le coût de la toile. Quoi.
0: Ouais, mais après, si tu sais que la durabilité, c'est l'objectif... Euh, moi, je sais que mon, mon frein principal pour le jean, c'est que j'ai tendance à les casser très vite. Et du coup, je sais que dans mon entourage aussi, quand on veut mettre de l'argent dans un jean qui est plus éco-conçu, qui est conçu en Europe, en, voire en France, etc., c'est toujours notre crainte principale. Euh, du Est-ce qu'il va tenir, avec l'utilisation que j'en fais, avec ma morphologie Est-ce qu'il va me convenir Et est-ce que je vais pas mettre, euh, je sais pas, jusqu'à 60, 70 euros plus cher euh, par rapport à un truc de fast fashion euh, qui est, pas du, pour le coup, pas du tout éthique. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est la peur aussi de l'investissement financier sur la durée. Donc, euh, je pense que ça répond à un besoin euh, hyper répandu, pour le coup.
1: Mais ça se, ça se comprend, hein, moi, je... Comme beaucoup d'autres, quand j'étais jeune, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai consommé de la fast fashion. Et il y a des produits qui ont duré. Hein. Franchement, j'ai des produits de fast fashion qui ont duré. Ouais,
0: ça arrive. Hein. Ouais, ouais.
1: Donc en gros, euh, tu peux le faire dans des mauvaises conditions. Ça, c'est clair. Faire un jean fabriqué en Chine ou au Bangladesh, c'est difficile, ça fait dans des bonnes conditions. Par contre, il peut quand même être durable. Euh, après, ce que les gens ne savent pas trop, même si c'est de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus conscients, mais c'est la façon dont tu l'entretiens. Ton, ton jean, ou tes autres produits d'ailleurs.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
1: mais le jean, c'est quelque chose quand même qui est à la fois très résistant, mais malgré tout très euh, sensible à la chaleur, par exemple. Donc, les lavages sur les jeans, c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire souvent. Et moi, les, les jeans, j'en ai craqué euh, plus d'une dizaine. Hein. Et là, récemment, j'en ai craqué deux. Sachant que j'en avais deux bleus, et euh, bah, les deux, ils sont craqués. Tu vois. Et je les ai donnés à une retoucherie, je raconte un peu ma vie, mais <rire> j'avais n'avais pas envie d'en racheter, tu vois ouais dis, bon, bah là, c'est 20 euros par jean, chez le retoucheur et ça va me retenir encore 2-3 ans, peut-être. Mais ouais, la façon dont tu. Moi, je les lave 2-3 fois par an. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais ça, par exemple, j'étais pas du tout au courant. Je pense que plein de gens sont pas au courant. Ça fait peu de temps qu'on m'a dit ça, et j'étais surprise. Mais c'est vrai qu'on est un peu euh, puis en plus euh, on nous berce un peu avec le truc de ouais, faut être faut que tout soit clean tout le temps partout euh, donc tu as tendance à abîmer toutes tes fringues en les lavant beaucoup trop au final. Bah carrément. Et pour le jean, je savais pas et ça tu vois par exemple on parlait de pédagogie, c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens ils utilisent mal les produits qu'ils achètent. Ouais. Donc euh, c'est pas leur faute parce qu'on leur explique pas forcément mais euh...
1: Non mais nous c'est un truc euh, il faut qu'on qu le mette plus en avant, on a une euh, on a un truc sur le conseil d'entretien mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette plus en avant. Normalement, après l'achat, après on met un petit lien vers ce, cette page-là. On, on sait aussi qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Euh, et forcément, bah, tu en as qui, qui t'appellent ou qui t'envoient un message, qui disent Bah, mon jean, bah, il est usé, ça fait 8 mois et tout. Et oui, je le lave une fois par semaine et puis je le mets au sèche-linge.
0: Ah, ouais, bah, bon, là, c'est sûr que. Ça, ça marche pas, quoi. Ouais.
1: Donc, euh, donc ouais, ça, ça c'est hyper important. Et moi aussi, hein, pareil, quand j'étais jeune, euh, ma mère, je mettais un jean. Une fois, elle le lave.
0: Ouais, <rire> c'est ça moi aussi. Ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était ça. Mais
1: ça n'a aucun sens, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, nous, on conseille d'utiliser un petit spray antibactérien, parce que c'est aussi ce qui grignote plus que. Enfin, il y a l'usure et les frottements, mais il y a aussi euh, les bactéries. Donc euh, tu prends un petit, un petit spray antibactérien que tu mets sur ton jean, et, euh, ou d'autres produits. Hein. Moi, y a, y a il y a plein de produits que je ne lave pas tous les jours. Hein. Pas une bonne majorité. Sous-vêtements, forcément, je les lave, mais. Euh, mais euh, ça peut arriver de mettre un t-shirt deux fois, euh, les pulls, euh, je mis.
0: Ouais, c'est ça, il y a plein de fibres, même la laine. enfin, hein, euh, un, J'ai une, une amie qui travaille dans le Cachemire et euh, qui me disait que c'est pareil, un hein, pull en Cachemire, euh, normalement ça se lave pas. Hein, tu l'aères, ah ouais. pareil, tu essaies de. Enfin, ouais. Bah, oui. Avec un spray où, voilà, tu ne portes pas tout le temps et tu laisses bien respirer. Mais elle me disais, normalement, euh, les gens qui se plaignent de, de, des produits qui rétrécissent ou qui s'abîment, généralement, c'est parce qu'ils les lavent beaucoup trop souvent. En fait. Bah ouais, carrément. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas intuitif parce que souvent, on a été éduqué un peu dans le, le lavage comme ça, hein. beaucoup trop chaud, beaucoup trop régulier. Donc,
1: euh... Bah ouais. Et puis aujourd'hui, <rire> moi-même, par exemple, avec ma mère, je lui dis, mais je ne vais pas le laver. Moi, j'ai des pulls en mérinos hein, et euh, je les lave quasi jamais, quoi et puis elle dit ah non mais arrête ça va sentir mauvais et tout ouais c'est ça elle est, elle est encore dans le truc à l'ancienne c'est la
0: phobie quoi ouais, ouais
1: alors que moi je dis non bon après peut-être qu'il y a des trucs qui sont mauvais je me, je me rends pas compte mais, <rire> mais je crois pas tu vois.
0: non c'est vrai ouais. mais moi aussi j'étais surprise quand elle m'a dit ça ouais bah alors, les fibres naturelles en plus souvent c'est pas comme le synthétique ça prend pas les odeurs et tout c est, c est, ça réagit beaucoup mieux et pour le coup si votre jean ils sont en, en coton bio c'est pareil c'est c'est pas comme si c'était bourré de, de polyester c'est pas la même chose je pense au Niveau de l'hygiène, c'est.
1: Ouais, ouais, c'est clair. C'est sûr. Mais voilà, malgré tout, le... surtout quand il fait un peu chaud, le jean, ça, va... en fonction de s'il est épais ou pas, euh, et si nous, on ne fait pas des produits de saisonnalité, on ne pas faire un jean d'été, un jean d'hiver, tu vois, donc, un jean de toute l'année. Tu vas un peu transpirer dedans.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh,
1: donc, voilà, un petit coup de spray, ça t'évite un lavage, c'est beaucoup plus écolo et tu gardes ton, ton jean beaucoup plus longtemps. Je veux dire, y a que des... ça te coûte moins cher.
0: Ouais, ouais, et puis tu, tu consommes moins d'eau à le laver tout le temps. Enfin, bref, tout est. C'est bénéfique, quoi. Ah
1: ouais. ouais. Bah c'est un cercle hyper vertueux.
0: Mmh. Ok. Donc ouais, vous êtes sur ces projets-là et après sur beaucoup. Sur... J'ai vu que vous aviez plusieurs projets de co-création. Une robe, il me semble, et je sais plus ce que c'était le dernier.
1: Bah, on avait, on avait robe, on avait un pantalon d'été.
0: Ok. Ah oui, le pantalon en lin, oui. Ouais,
1: ouais euh, qui sera peut-être pas en lin, euh, mais peut-être dans nos matières, mais tout aussi éco-responsable. Ça peut être du chanvre, par exemple. Ok. Mais ça, c'est un, voilà, c'est une problématique de production qui revient, à savoir euh, avec le Covid, il y a beaucoup de fournisseurs je ne sais pas de votre côté, mais euh, qui ont enchaîné les retards.
0: Oui, bah nous, c'est pareil.
1: Et du coup, ça fait que bah, là, il y, y a un gros bouchon. Quoi. Et quand tu es petit, bah, tu ne passes pas en premier. Quand on te promettait 6 semaines de production, aujourd'hui, on t'en dit 12 ou 15. Quand bah, là, on parlait d'un pantalon un peu d'été. Euh, si on le sort en fin août, euh, ça ne fait quoi, pas. Quoi.
0: Oui, c'est clair.
1: Donc, ça fait que peut-être que ce produit va falloir le repousser l'année prochaine. Ce qui voilà, fait, euh, en tout cas... Euh, Alicia et moi, ça, ça nous fait assez chier, je t'avoue, parce que c'est quand même un produit qui était, euh, à notre mesure, assez attendu. Ok. Tu vois, on avait fait un petit sondage euh, sur ce produit, et c'est le produit qui avait euh, récolté le plus de suffrages. On a vu, genre, euh, je ne sais pas, 400 commentaires et tout, et bah, pour nous, c'est plutôt bien, tu vois.
0: Ouais. Donc
1: vous, euh, vous êtes peut-être habitué aux 400 ou 500 commentaires et tout, mais nous, c'est plus rare.
0: <rire> ouais, c'est pas tout le temps non plus, non plus. Hein.
1: Mais ouais, ouais bah nous, on a, on a que 12 000, tu vois, on a 12 000 personnes sur notre page, ce qui est bien, mais, euh, mais il faut qu'on progresse aussi. Et, euh, et donc ça, on a vu que c'était un produit qui, avait, voilà, qui était attendu, et du coup, ça nous fait un peu mal au cœur de devoir le repousser, parce qu'on sait que bah, euh, forcément, quand tu as des objectifs que tu dois remplir sur l'année et que tu enlèves un, un ou deux produits importants, sachant qu'on n'en fait pas 50 des produits, bah, ça, ça, va, ça va causer quelques problèmes. Mais ça nous laissera le temps de mieux préparer la sortie d'autres produits. Bah.
0: Oui, bien sûr. Bah, nous, c'est le même type de problématique. En plus, parfois, c'est une partie d'un produit qui est en retard. Nous, c'est les semelles des baskets qui nous posent problème. Donc, c'est rageant parce que toute la tige des baskets est faite. Il ne manque plus qu'une pièce. Et à cause de ça, on accuse tout le temps des retards. C'est euh... ah, la boue. Là, c'est vrai que bah, c'est comme ça depuis 2020, donc euh, c'est pas qu'on s'habitue, mais un petit peu.
1: Ouais. <rire> mais bon. Ouais, c'est compliqué. Et ça, c est, c est, ça, pour vous, c'est encore plus frustrant, c'est clair. Là.
0: Ben, c'est difficile parce que on préfère annoncer des dates pour que les gens puissent se projeter. Et en fait, souvent, on doit les repousser. Donc, c'est vrai que c'est délicat. Et à chaque fois, on se dit, cette fois-ci, on a prévu large, il n'y a aucun risque. Et en fait, parfois, on doit encore décaler. Et bon, c'est vrai qu'on parlait de confiance, à force ça peut justement euh, se perdre quand on a tendance à faire ça trop souvent, mais il y a tellement de peu de visibilité là, euh, en termes de production, de retard, de délai euh, de notre côté aussi, que euh, bon, en même temps, même les gros ont des problèmes en ce moment, donc euh, je me dis, c'est généralisé là.
1: Ah ouais, c'est clair. Bah, nous, euh, toi, on avait songé à éventuellement faire un legging par exemple, c'était un produit qui était ressorti dans des questionnaires, et euh, on avait trouvé une belle matière éco-responsable et tout. Euh, et en fait, le, le fabricant, il a dit « Bah là, en gros, on a deux ans de retard.
0: » Ah ouais, ok. Il
1: bah, y Laisse tomber, quoi. Enfin, » euh... Ah oui, c'est fou. En gros, il m'a dit « Pour revenir à la normale, c'est dans deux ans. » Ah oh là là. Donc ça veut dire qu'en gros, si je lui commandais aujourd'hui, j'avais euh, entre 6 et 9 mois de livraison, tu vois.
0: Ah ouais, non, c'est fou.
1: Comment tu prévois une année comme ça, quoi
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Donc,
1: euh, ouais, c'est pas, pas facile. Le contexte n'a euh, pas été hyper favorable. Mais voilà, comme tout le monde, on doit s'adapter, hein.
0: C'est ça. Puis si on est encore là, c'est qu'on a, le... qu a tenu bon aussi et qu'on a une base de personnes qui sont fidèles, qui sont prêtes à attendre aussi, des fois. Et euh...
1: bah, vous, vous, je pense que c'est pareil. Vous avez une marque, en plus, vous avez pas mal de produits. Euh, vous avez beaucoup de gens fidèles, quoi. clairement. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est notre chance. Hein. Euh... Les gens restent et ils nous suivent depuis le début. Donc, euh, c'est vrai que c'est super quand on voit toute l'évolution... Euh puis la, la variété, nous, qui croit, le catalogue qui croit, euh, et tout ce qu'on propose de nouveau. Et puis, euh, et puis, on progresse aussi, forcément. Ben, au début, nos matières, elles n'étaient pas aussi éco-responsables. Euh, on n'était pas... Peut-être qu'on était moins performants au niveau de la communication. On, était, on partageait moins ce qu'on faisait, etc. Et du coup, maintenant, les gens, ils se sentent hyper impliqués. Donc, euh, c'est ça qui est cool aussi, quoi.
1: Ouais. Non, non c'est bien fait. Hein. On vous tient notre chapeau.
0: <rire> Merci, c'est gentil. Euh, pour conclure un petit peu, je vais te demander où est-ce qu'on peut retrouver Épopée
1: euh, bah écoute, c'est pas très très compliqué hein, pour nous. Euh, <rire> même si là, le référencement, bah, vu que la, la marque elle est toute neuve, euh, je pense qu'il sera sur Google, il sera pas super. Ça c'est un des problèmes, hein, clairement. Mais voilà, on était obligé de passer par là. Donc bah, euh, en tout cas, le premier truc c'est sur notre site, donc c'est épopée.co épopée au pluriel. Okay. Euh, après, bah euh, sur Instagram c'est épopée.co aussi, euh, sur Pinterest aussi. Sur Facebook aussi. Et puis, bah, pas du tout en magasin. Et malgré euh, ce que certaines veulent, euh, un restaurant en ligne. Franchement. Euh, OK. On veut pas, on veut pas changer notre business model. On sait que c'est pas facile, mais on, on est, persuadé que, et ça fait quand même longtemps, ça fait, euh, ça fait déjà six ans qu'on se dit que, qu'il y a beaucoup moins d'avenir. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en fonction de ta marque, en fonction de ce que tu véhicules, en fonction de ton modèle, pour nous, ça, ça a moins de sens d'être, d'être en physique. Pourtant, on adorerait se dire euh, j'aimerais bien que les, voir euh, des clients de tous les jours qu'elles viennent essayer, etc. Ce serait super. Mais ça implique bien d'autres choses. Et, euh, et tu sais ce que c'est que euh, les investissements pour une boutique, ça coûte fortune Exactement. Euh, moi, je suis à Paris. Et tu vois, si, euh, si demain, on veut ouvrir une boutique à Paris, euh, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Oui, on a le même problème. On adorerait hein, un... ouvrir une boutique euh, mini sur terre, ce serait génial. Mais c'est des gros coûts et... Puis en plus, quand tu veux le faire, tu veux le faire vraiment correctement. Donc, il faut attendre d'avoir le budget suffisant. Et puis, voilà, après, euh, comme tu disais, les points de distribution au niveau des marges et tout, c'est pas facile à gérer.
1: C'est euh... plus de la notoriété, quoi, en fait. Ouais, et en fait, quand, quand tu fais de la notoriété, euh, pour nous, en tout cas, on le voyait comme ça. Être dans des boutiques, c'est des opérations de notoriété, mais ça monopolise du stock et euh, ça nous coûte de l'argent parce que ça monopolise, en tout cas, de la trésorerie. Pour nous, en étant petit, on n'avait pas réussi à passer l'espèce le, de plafond de verre qui fait que c'était quand même confortable de le faire. Pour nous, c'était pas assez confortable.
0: Oui, c'est clair. Après, je pense que c'est un modèle qu'on connaît de plus en plus, la vente en ligne. On peut essayer chez nous, tranquille. Tu disais qu'en plus, parfois, les gens ont la flemme d'essayer en, en physique. Oui, carrément. Donc, au final, tu peux essayer avec tes habits, voir si ça va. C'est ce que je me dis aussi, quoi
1: ouais, ouais. Non, ça, et puis même ça ça arrive même hein. cette semaine encore ça arrivait ils me disent ouais j'ai dépassé le délai légal et tout mais je peux, je peux envoyer machin bah oui <rire> c'est qu'un jean que tu mettras jamais c'est
0: <rire> ça tu vas pas rester avec ton jean euh...
1: ouais bah c'est clair donc euh, ouais c'est que en ligne et puis bah ça va, ça va durer ainsi quoi
0: ok ça marche bah, je mettrai tous les liens dans la description du podcast et puis je te remercie infiniment Aurélien c'était super intéressant bah merci à toi c'était un super échange
1: merci beaucoup
0: et puis à bientôt
1: bah ça marche à à toi. Salut Emma.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi
1: que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute.